0: Université Paris 1, Panté en Sorbonne. Bonjour Antoine burin des -Rosiers. Vous avez été chef du service juridique d'aérospatial. Vous êtes actuellement juge au tribunal de commerce et administrateur au cercle Montesquieu. Donc. Euh, nous souhaiterions aujourd'hui euh, vous interviewer sur la question des stratégies juridiques euh, en droit européen. Euh, une affaire récente euh, permet d'illustrer un peu l'utilisation qui peut être faite par les entreprises euh, du droit communautaire, à savoir la lib libéralisation euh, du secteur des jeux en ligne, euh, puisque c'est euh, quelque chose qui a été beaucoup euh, poussé par les entreprises euh, étrangères. Euh, voire même pour certaines entreprises françaises qui se sont installées à l'étranger qui euh, ont euh, mis en place des sites de jeux en ligne et a, euh, en considérant que le monopole de la française des jeux sur ce créneau était contraire aux droits communautaires c'est d'autant plus intéressant puisque euh, si dans un premier temps la jurisprudence de la cour de justice pouvait sembler euh, en leur faveur euh, dans un arrêt euh, je pense Béming contre Portugal euh, la cour de justice est revenue en arrière euh, considérant que dans certaines situations, le monopole des États pouvait être justifié. Euh, mais la machine ayant été lancée, euh, les États membres ont libéralisé le secteur euh, du jeu. Euh, donc, euh, on voit bien, me semble-t-il, que euh, le droit communautaire est très présent dans la stratégie juridique des entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet euh, en faisant part à la fois de vos expériences de juge et euh, d'ancien praticien euh, parce que me semble-t-il, euh, en qualité de juge au tribunal du commerce, vous avez, euh, par exemple, souvent à traiter des affaires euh, de faillite. Or, euh, le règlement euh, européen sur euh, les procédures collectives offre, euh, à première vue, peut-être des possibilités de stratégie intéressantes.
1: Oui, bonjour monsieur, vous avez tout à fait raison d'évoquer euh, le, le rôle euh, prégnant que joue le, le droit communautaire dans la stratégie euh, juridique des entreprises, il est en effet tout à fait important. Euh, je ferai plusieurs observations euh, à cet égard. La première concerne la primauté du droit communautaire sur euh, le, le droit national. Euh, comme vous savez, effectivement, les, les juridictions euh, nationales donc, euh, sont tenues par euh, les décisions euh, des juridictions communautaires et l'exemple le plus frappant en est la progression de ce qu'on appelle les questions préjudicielles, c'est-à-dire les questions qui peuvent être posées par les juridictions nationales au, à la Cour de justice des communautés européennes, qui maintenant s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Euh, on l'observe au fait que euh, la France, qui jusqu'à présent était plutôt timide euh, concernant. Euh, le nombre, en fait, de ces questions préjudicielles, sa propension à poser ce type de questions, euh, désormais s'aligne sur euh, des pays comme l'Allemagne et euh, l'Espagne, euh, qui ont tendance à en poser euh, pas mal. Euh, la, la Cour de cassation euh, pose de plus en plus de, de questions préjudicielles, euh, quel que soit le domaine considéré, ça peut être aussi dans le domaine... Euh, des euh, télécommunications, par exemple, d'un domaine de, de l'Internet, ou la, à propos de l'affaire euh, Google, où elle pose des questions préjudiciaires. Donc, euh, effectivement, le droit communautaire a euh, une dimension très prégnante, je dirais, sur la stratégie euh, juridique des entreprises. Pour évoquer le, le point euh, que vous soulevez, à savoir euh, euh, la position euh, communautaire en ce qui concerne les, euh, les, les jeux en ligne, les paris en ligne, euh, il y a eu une évolution effectivement de la jurisprudence. En France, nous avions un, un monopole. C'est-à-dire que, euh, très naturellement, euh, je dirais, pour des raisons de, euh, de, de morale certainement, et de protection de la, de la population contre le risque euh, du, du pari qui peut présenter effectivement euh, des, euh, des inconvénients majeurs. Et je pense qu'on risque de le voir avec la la profusion euh, des paris en ligne et le, le, le nombre des ce qu'on appelle les addicts, c'est ce qui est assez euh, préoccupant. Donc, euh, la France, euh, il, y avait une sorte, il y avait un monopole, en fait, par exemple, pour le, le, le PMU, et ce monopole a éclaté sous euh, la pression des, euh, des dispositions euh, communautaires et des, de la jurisprudence communautaire. Il y a donc là la, la possibilité d'une instrumentalisation effectivement euh, du droit communautaire, mais surtout des décisions, des juridictions communautaires qui peuvent être saisies euh, de manière à influencer euh, le Parlement national sur tel ou tel point et d'une manière qui soit favorable effectivement à telle ou telle branche euh, de l'industrie ou du commerce euh, national. Donc, euh, effectivement, la Cour de justice euh, de l'Union européenne, puisqu'elle s'appelle comme ça euh, maintenant avec le traité de Lisbonne, peut euh, se voir euh, poser des, des questions préjudicielles, mais qui tendent effectivement à orienter, pour ou prou, je dirais, le, le débat. Alors, la position euh, ultime, je dirais, de euh, la Cour de justice venant, comme vous soulignez, un petit peu en retrait sur la libéralisation accordée, euh, se comprend peut-être du fait qu'on euh, s'est avisé du, du danger, en fait, que représentait euh, probablement euh, la possibilité, pour un certain nombre de, de parieurs, de, de parier sur, euh, sur Internet, et avec le risque de ne pas euh, trouver, je ne sais pas, par exemple, les interdictions qui pèsent sur certains individus pour euh, l'accès au casino, des choses comme ça. Alors, s'agissant maintenant... Euh, du, euh, du, de la faillite internationale et de la, la possibilité pour des entreprises d'utiliser euh, le règlement euh, 1346-2000 concernant la faillite internationale, euh, je dirais que le point essentiel est le suivant, c'est que la, la première juridiction saisie l'emporte, autrement dit euh, un créancier, euh, qui euh, estimerait effectivement que, son, que tel ou tel euh, droit de tel ou tel pays serait plus favorable à sa cause, pourrait euh, saisir, euh, dès lors effectivement qu'il en a les, les moyens et que euh, son, son argumentaire est solide, il pourrait saisir une juridiction, la juridiction la plus favorable pour la prise en compte de ses intérêts, euh, plutôt qu'une autre. Euh, et cela donnerait lieu, effectivement, ce peut donner lieu en tous les cas à des abus. Je voudrais rappeler en quelques mots en quoi concerne ce règlement 1346-2000 euh, qui a trait donc à la, à la faillite euh, internationale. En fait, ce, ce règlement euh, permet euh, l'ouverture d'une procédure dite principale, euh, laquelle a une vocation universelle. Très, très concrète. Autrement dit, le règlement, et c'est ça qui est important, pose le principe d'une reconnaissance de plein droit, c'est-à-dire sans publicité ni formalité, de la décision d'ouverture d'une procédure rendue par le tribunal d'un État membre. Autrement dit, il n'est pas besoin d'obtenir l'executure, comme on dit. Euh, la procédure produit immédiatement tous ses effets dans les États membres où les débiteurs possèdent des actifs. Et vous voyez là l'intérêt, effectivement, que présente dans une stratégie, je dirais, de forum shopping, la possibilité pour un créancier euh, d'utiliser, finalement, euh, la loi la plus favorable euh, pour ses intérêts. Alors, l'application de ce règlement au groupe de sociétés a pu se révéler relativement délicate euh, s'agissant de la détermination euh, du centre des intérêts euh, principaux d'une filiale qui est le critère essentiel euh, distingué par euh, le règlement pour déterminer euh, la juridiction applicable. Et les premières décisions au sein de la communauté avaient tendance en fait à localiser le centre des intérêts principaux au siège de la société mère, du fait euh, du contrôle exercé par cette dernière sur ses filiales. Alors ce sont les affaires... Euh, ils ont euh, des ITEC, par exemple, les affaires Rover. Mais euh, il y a une, une décision de la CJCE, la décision EuroFood, du 2 mai euh, 2006, qui a, en définitive, cadré le débat. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait des dérives mmh. dans l'utilisation, effectivement, de ce euh, règlement. Et euh, lorsqu'une société exerce son activité sur euh, le territoire de l'État où est situé son siège social, le simple fait que ses choix économiques, si vous voulez, euh, soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre, ne suffit pas automatiquement à écarter la présomption prévue par le règlement. Euh, et en rappelant ce principe de confiance mutuelle, en fait, que se font les États membres quant à la, la juridiction saisie en cas donc, de procédure d'insolvabilité, euh, la Cour de cassation, euh, dans un arrêt euh, récent, a permis d'enrichir, de, en quelque sorte, euh, la portée euh, de la jurisprudence en, en la matière. C'est un arrêt du euh, 30 juin euh, 10, 2009 a pris donc le, la, la, la Cour de cassation. Euh, et euh, au lieu de fonder finalement sa décision sur une interprétation des dispositions de procédure nationale, comme l'y incitaient les deux premières branches du moyen qui lui avaient été euh, transmises, euh, la Cour a décidé de fonder sa décision sur en fait une articulation du règlement du 29 mai euh, 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle a euh, décidé, enfin elle a censuré euh, la décision euh, des juges du fond. c'est dans une affaire euh, Eurotunnel, dans le droit d'accès aux juges. Alors il faut peut-être préciser quelle était, le, quelle était cette affaire. Euh, vous connaissez bien entendu cette affaire Eurotunnel, à l'occasion de laquelle donc, le tribunal de commerce de, de Paris avait ouvert en 2006 euh, 17 procédures de euh, sauvegarde contre l'ensemble des filiales du groupe Eurotunnel, bien qu'elles eussent une activité réelle à l'étranger. Et le tribunal de commerce avait en fait retenu, euh, pour euh, asseoir cette euh, décision, pour asseoir, euh, retenant sa compétence en quelque sorte, il avait retenu le fait que euh, les négociations concernant effectivement le, la dette euh, de Rotunel, le sauvegarde de Rotunel, avait eu lieu euh, à Paris essentiellement. Et c'est là que s'étaient donc engagées euh, les négociations amiables avec les créanciers, préalablement à la demande de euh, sauvegarde. C'était un critère du reste très volontariste, je dirais, de, de, de la part du, du tribunal. Euh, alors, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 novembre 2007 a refusé aux créanciers étrangers euh, la possibilité de contester la compétence du tribunal mm -hmm. par le biais d'une tierce opposition. Et l'arrêt retient que cette voie de la tierce opposition n'est ouverte aux créanciers des débiteurs que si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre il ne suffisait pas, autrement dit, d'être intéressé par euh, la procédure. Et alors, cette, fer cette fermeture, en fait, de la tierce opposition, donc pour les créanciers, paraissait contestable au, au regard du droit communautaire issu de la jurisprudence Eurofood, car c'était, en fait, la seule voie de recours ouverte aux créanciers dans la procédure française. Et cette irrécevabilité apparaissait donc très problématique, surtout depuis euh, l'ordonnance de 2008, qui a facilité les conditions d'ouverture de la sauvegarde. Alors le pourvoi, un pourvoi a été formé par euh, les créanciers mécontents, et ils ont posé effectivement à la Cour de, de, de cassation la question de la recevabilité de cette tierce opposition contre le jugement d'ouverture de la sauvegarde. Euh, la Cour de cassation a donc cassé, cette et euh, Elle a censuré en fait, la décision des, des juges du fonds, au nom du droit d'accès au juge. C'est une décision tout à fait intéressante. Elle a affirmé que les créanciers, en fait, domiciliés dans un État membre, autre que celui de la juridiction qui a ouvert euh, la procédure principale, la procédure initiale, si vous voulez, ne pouvaient être prisés, privés de la possibilité effective de contester la compétence retenue par cette juridiction. Alors, l'affaire a été euh, donc euh, cassée, renvoyée à une cour d'appel, la cour d'appel de Paris, autrement composée, afin d'examiner effectivement cette question de la responsabilité euh, d'un tiers-opposition. Donc là, on a effectivement l'utilisation euh, du droit communautaire par des créanciers qui ont été euh, mécontents, si vous voulez, de la, de la procédure utilisée. Mais votre question va au-delà. C'est dans quelle mesure, effectivement, la CJCE ou la CJUE, euh, maintenant euh, pourraient être euh, utilisées à des fins de délocaliser en quelque sorte la, la, la juridiction
0: Tout à fait. Et, si. euh, votre intervention donc, euh, me fait penser euh, à ce qu'on appelle les actions torpilles, euh, puisque euh, en, en vertu de, des règlements donc, sur les règles de compétence, je pense avoir Bruxelles 1 règlement Bruxelles 1, euh, la première juridiction qui est saisie en fait a trait à elle euh, voilà. les litiges connexes. Or, ce qui se passe, euh, qu'on a pu observer, c'est que certains, euh, certaines juridictions euh, permettent en fait, d'obtenir des, des jugements déclaratifs. Mmh. Ça existe en propriété intellectuelle et mmh. je, pense, je crois savoir euh, aussi en d'attestation de conformité au droit de la concurrence. Et donc, on assiste à des stratégies de certains plaignants qui euh, saisissent ces juges pour obtenir une, une déclaration euh, de, de conformité du brevet, ce qui permet d'attraire en fait, euh, le litige à un endroit particulier. Et en plus, généralement, on essaie de choisir une juridiction où euh, la procédure est particulièrement euh, longue pour euh, en fait, faire traîner les litiges, notamment en matière de brevet, ce qui permet, euh, tant que le brevet n'a pas été déclaré invalide, de bénéficier en fait, de la protection accordée au, au litige. Euh, on trouve ça aussi en droit de la concurrence. Et euh, c'est vrai qu'on peut s'interroger si euh, le droit de la concurrence n'est pas... Euh, euh, à la fois une source euh, intéressante de stratégie juridique, euh, peut-être aussi euh, une réponse aux stratégies juridiques, mais aussi, à mon avis, euh, une, euh, un outil au service des stratégies juridiques des entreprises. Oui, absolument. Euh,
1: C'est tout à fait exact. Euh, je dirais qu'en matière de propriété intellectuelle, euh, le domaine est par particulièrement euh, significatif. Il est évident que l'essentiel les, des actifs d'une société, maintenant, est constitué par ce qu'on appelle les actifs immatériels. Autrement mm -hmm. dit... Euh, ce sont euh, ce que vous citez, euh, par exemple les brevets, les marques, dessins, modèles, le savoir-faire. C'est cela qui constitue euh, pour l'essentiel euh, l'actif d'une société. C'est dire à quel point euh, la stratégie en matière de propriété intellectuelle, et vous avez cité à juste titre euh, les brevets, est tout à fait essentielle. Euh, il est important pour une, pour une entreprise de protéger convenablement sa, sa propriété intellectuelle euh, de manière à éviter euh, l'entrée, enfin, des, des mmh. nouveaux entrants, pas Et donc, il y a toute une série de stratégies qui peuvent se, se développer euh, à cet égard pour interdire, effectivement, ou rendre très difficile l'irruption de, de, de ces nouveaux entrants. Alors, encore une fois, euh, il peut y avoir une sorte d'instrumentalisation, effectivement, des juridictions communautaires, je pense notamment, bien sûr, à la, à la CJUE, euh, par le biais de cette euh, de, de la juridiction euh, saisie. Car, encore une fois, c'est le principe de confiance mutuelle qui prévaut, autrement dit, c'est la première juridiction saisie qui sera compétente.
0: Pour peut-être rebondir sur cette idée, c'est vrai que on constate dans la jurisprudence des tentatives de certains requérants pour exploiter les notions particulièrement larges. Je pense par exemple à la liberté de circulation, sur la notion d'entrave, qui est quand même une notion qui est particulièrement large, afin de contester. Euh, certaines normes, ou certaines règles nationales qui euh, restreindraient euh, les activités de l'entreprise. On a vu ça notamment avec les affaires sur le travail du dimanche où euh, certains requérants ont euh, utilisé la liberté de circulation euh, pour exiger en fait, euh, des États membres d'avoir le droit d'ouvrir leur magasin le dimanche. Alors, euh, ça n'a pas été euh, une stratégie couronnée de, de succès, mais à mon avis, ça souligne quand même euh, euh, le fait qu'il y a une tentative grande des entreprises d'instrumentaliser euh, euh, L'effet direct et la primauté du droit communautaire pour contester euh, les juridictions euh, nationales. Oui. Excusez-moi, les, les lois nationales. Euh, Est-ce que vous, en tant que juge, vous avez euh, cette impression au quotidien Est-ce que euh, dans, dans les litiges où vous êtes saisi, euh, euh, vous voyez que les requérants ont une tendance à, saisir, euh, à se saisir des règles du de droit communautaire pour euh, essayer d'échapper à certaines normes françaises
1: je dirais qu'au tribunal de, de commerce de Paris, effectivement, nous avons la plénitude de juridiction, c'est-à-dire que nous, nous sommes en mesure euh, de trancher les litiges euh, euh, au titre des articles, enfin des ex-articles 81 et 82, maintenant 101 et 102. Euh, cela dit, euh, nous ne sommes pas saisis très fréquemment euh, de ce type de, de litige. Euh, on, on saisit plus volontiers, effectivement, euh, plutôt, le, je dirais, le, le Conseil de la concurrence. Mmh. Enfin, maintenant, l'autorité de la, la concurrence. Euh, le tribunal de commerce, de toute manière, n'est compétent que pour euh, trancher des litiges et apprécier des dommages et intérêts euh, réclamés par la partie qui s'estime victime. Alors que euh, l'autorité de la concurrence prononce des, des sanctions. Mmh. On est dans un système différent de celui euh, des, des États-Unis, ou euh, euh, l'autorité anti-dresse, enfin, enfin, ils condamnent, les, les, les tribunaux condamnent effectivement à payer des indemnités aux, aux victimes. C'est un système un, un petit peu différent, mais pour répondre donc très précisément à votre question, euh, enfin, c'est encore un peu tôt peut-être pour apprécier effectivement dans, dans quelle mesure il y a une utilisation euh, abusive, euh, ou dérivée je dirais, de, des juridictions, euh, enfin de la juridiction communautaire à, à cet égard.